0: Buenas inversor, bienvenido a otro podcast donde vamos a desarrollar un tema muy interesante El Bitcoin y la tecnología en torno a la cual gira Así que si te interesa saber sobre este tema, cómo invertir, qué leer, dónde informarse y más Quédate hasta el final de este podcast y si te surgen dudas, me las vas dejando en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte a este canal y visitarnos en www.emprendersimple.com.ar donde podés realizar nuestro curso de criptomonedas para principiantes enfocado a los que quieren invertir desde Argentina. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Me gustaría empezar este podcast con una reflexión sobre el dinero tradicional y los bancos. ¿Realmente vos sos dueño de tu dinero? Pone pausa y déjame la respuesta en la caja de comentarios a ver si opinamos lo mismo. La realidad cruda y dura es la siguiente. El dinero es un papel de color. Y el numerito ese que figura en el banco en tu home banking es solo eso, un número. Antiguamente el dinero tenía un respaldo sobre un bien tangible, una materia prima, era el oro. Uno podía cambiar directamente sus billetes por oro, en teoría, pero eso dejó de funcionar hace mucho de un plumazo porque a un presidente de Estados Unidos se le ocurrió que así fuera. Hoy por hoy, en teoría, el billete está respaldado por los activos monetarios del estado, por decirlo de alguna forma, básicamente un chiste. En definitiva, el dinero que circula en el mundo, incluido el dólar, no tiene un valor intrínseco ni respaldo tangible y su único valor es su aceptación como medio de pago, es decir, un valor fiduciario, o sea, basado en la confianza de quien lo da y quien lo recibe. El oro, a su vez, a pesar de ser algo tangible, tiene un valor relativo, dado especialmente porque es usado como un instrumento de reserva por los bancos centrales de los países o algunos países, pero en realidad el oro tiene un uso limitado a muy pocas aplicaciones prácticas. De ello podemos inferir que las monedas del mundo que sustentan parte de su valor en el oro no tienen ningún respaldo material sólido sino únicamente la buena fe de emisores y usuarios de dichas monedas porque ninguna persona puede comer o beber oro por decirlo de alguna forma y como te dije antes su uso en otras actividades económicas es también bastante restringido. Se podría decir que en forma metafórica el oro también es un instrumento fiduciario. Esto nos deja en el mismo punto inicial. El billete es un papel coloreado. Si pensaste que el sistema no podía ser peor, te equivocaste porque puede serlo. Ahora, con la llegada de la tecnología y el auge del home banking, las transferencias bancarias, las tarjetas y demás, básicamente no tenés ni los papeles de colores, ni el oro, solamente números en una cuenta. Para los que sean de otros países distintos a Argentina, tal vez lo que diga suene como a algo loco o algo conspiranoico. Pero nosotros, que hemos vivido corralitos, corralones y trabas bancarias, te podemos decir que esto no es nada loco. Una vez, un día, nos dijeron que los dólares que teníamos en el banco ya no eran dólares y los pesos no eran pesos y había patacones y había trueque y había tristeza. O sea, mi querido amigo hispanohablante, como argentino te puedo decir que el dinero en general es un papel de color y los números de tu home banking no son otra cosa que eso. Números. Si no me crees, pregúntale a los ricos, a los que tienen plata. Pregúntales si guardan el efectivo o activos en sus cajas fuertes. El rico no ahorra en dólares, ahorra en activos, pero digamos eso es otro tema para otro video. Si te interesa, puedes hacer nuestro microcurso de finanzas personales como para ir entrando en tema y luego volcarte al mundo de las inversiones a través de nuestro curso de bolsa para principiantes. Te dejo los links en la descripción. Henry Ford decía es bueno que la gente no sepa cómo funciona el sistema bancario porque si lo supiera habría una revolución mañana. Y ese mañana llegó y se llama Bitcoin. Quiero que entiendas algo. No se trata del Bitcoin en sí. Se trata de la tecnología que aporta, el nuevo sistema que trae y el cambio de mentalidad. El Bitcoin como moneda puede explotar mañana pero ya sentó las bases de una revolución. Lo van a intentar tirar. Explotar, mermar, castigar y todo lo que se te ocurra porque ataca directamente el sistema financiero, pero ya se instaló en la gente, ya se sabe que hay alternativas y eso no se puede cambiar tan fácil. A todo esto ¿Qué es el Bitcoin? En términos simples y para que se entienda fácil, Bitcoin es una moneda como el peso o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características, por decirlo de alguna forma, y se destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Su mayor diferencia frente al resto de las monedas se trata en que es una moneda descentralizada, por lo que nadie la controla. Bitcoin no tiene un emisor central, como los pesos que tenemos en el banco central, sino que la criptomoneda es producida por las personas y empresas alrededor del mundo dedicando gran cantidad de recursos a lo que se denomina minería. El Bitcoin es lo que se denomina una criptomoneda. El término criptomoneda incluye al Bitcoin, la primera moneda en apoyarse en las nuevas tecnologías, y a las altcoins. Las monedas que surgieron como alternativa al Bitcoin, como por ejemplo las que tienen Ethereum o Litecoin. Como características podemos decir que el Bitcoin no pertenece a ningún estado o a ningún país y puede usarse en todo el mundo por igual. Podés eh, comprar Bitcoin con pesos o con otra divisa o viceversa. No hay intermediarios, digamos las transacciones se hacen directamente de persona a persona. Es totalmente descentralizada, no es controlada por ningún estado, banco, institución financiera o empresa. Y ahí está el problema por lo que la mayoría de las instituciones financieras lo quieren voltear, incluso los estados. Es imposible su falsificación o su duplicación gracias a la nueva tecnología y a su sistema criptográfico. Las transacciones son irreversibles, digamos, una vez que ya haces la transacción no se puede volver atrás. Las transacciones se pueden hacer a través de seudónimos, por lo que esto da cierta privacidad. Ojo con este término, no es lo mismo que anónimo, es seudónimo. Y otro tema es que básicamente la criptomoneda que tengas en tu poder, por ejemplo el Bitcoin, te pertenece un 100%. No está atada a ningún estado o sistema financiero. ¿Quién lo creó? No se sabe. Solo tenemos un seudónimo, Satoshi Nakamoto, quien divulgó un paper y en 2009, justo después de la crisis de 2008, salió el Bitcoin. Satoshi puede ser una persona, un grupo o una revolución. La creación de los Bitcoin o de cualquier criptomoneda es solo posible gracias a dos cosas. Los mineros y la blockchain. Minar es el proceso a través del cual Bitcoin y otras criptomonedas son creadas. La minería se realiza a través de redes descentralizadas de personas o individuos, ya sea trabajando solos o en grandes grupos, donde este minero como individuo se lo denomina nodo. Existen dos propósitos en la minería. Crear más monedas, pero... No menos importante confirmar la validez de las transacciones usando monedas que ya se encuentran en circulación. Estos dos temas son muy importantes. En cuanto a la creación de más monedas, no se trata de crear nuevas más allá de lo que el código dice, sino que dentro de las que el código establece, ir generando nuevas criptomonedas. Y por el lado de la verificación de la validez de las transacciones es muy importante porque esto es lo que hace que las criptomonedas estén bajo un sistema descentralizado. Tomemos como ejemplo el Bitcoin. Las transacciones hechas con Bitcoin son agrupadas en bloques los cuales son verificados periódicamente por los mineros. Existe un incentivo financiero para los mineros en el acto de verificar las transacciones. Lo hacen mediante la resolución de ecuaciones complejas en sus computadoras. Verificar un bloque les provee de cierta cantidad de nuevos, por decirlo de alguna forma, entre comillas, Bitcoin. Además de ganar una tarifa de la transacción. La tecnología sobre la cual hablamos y se apoya el Bitcoin es la blockchain. Definirla es simple y aplicarla y desarrollarla fue lo complicado. La blockchain es una cadena de bloques que transmiten información de manera directa de una persona a otra sin intermediarios. La blockchain registra las operaciones en su cadena como si fuera digamos, un libro contable inalterable, imborrable e imposible de falsificar. Una vez que un bloque con información se ha creado, es imposible volver atrás. ¿Qué es entonces, digamos, la cadena de bloques? De manera un poco más técnica podemos decir que es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros, digamos los bloques, están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. Es, en otras palabras, una base de datos distribuida y segura, gracias al cifrado, ...que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Es decir, la blockchain se puede aplicar a muchos tipos de funciones, servicios o actividades. Esa cadena de bloques tiene un requisito muy importante. Debe haber varios usuarios, es decir, nodos, que se encarguen de verificar esas transacciones... ...para validarlas y que así el bloque correspondiente a esa transacción se registre en ese, digamos, gigantesco libro de cuentas. Para poder almacenar nuestras monedas, vamos a utilizar una wallet o billetera virtual y para comprar y vender criptomonedas, tenemos que recurrir a un exchange o casa de cambio digital. Podemos cambiar moneda fiduciaria, pesos, dólares, etcétera por cualquier criptomoneda en los exchange. Una pregunta que muy a menudo surge es... ¿El Bitcoin es seguro? Matemáticamente es infranqueable y en esto se basa su seguridad. De lo contrario, las personas de todo el mundo no depositarían su confianza en esta moneda. Además, si en un futuro llegaran a existir algoritmos de cifrado y hash más viables y seguros, el sistema Bitcoin podría ser actualizado y hacer uso de la tecnología más novedosa del momento, garantizando siempre una seguridad óptima. Básicamente la tecnología blockchain es imposible de hackear, salvo que el hacker tenga mayor potencia que todas las computadoras que están trabajando en esa blockchain, que en el caso de Bitcoin es imposible. Por eso, cuando se escucha que hackearon el Bitcoin, te están mintiendo. Como los hackers no pueden contra la blockchain, atacan las wallets y los exchanges, es decir, las plataformas de las empresas. Por eso las nuevas empresas invierten mucho dinero en ciberseguridad. Esto es una diferencia abismal con el sistema bancario tradicional, ya que los hackers directamente atacan el banco y roban tu dinero, cosa que no sale en la televisión, pero pasa a diario. De hecho, los bancos hasta seguros de hackeo tienen. En el caso de las criptomonedas, como no pueden hackear la tecnología, intentan robarte tu billetera. O más bien tu código por eso nunca debemos dar nuestro código personal a nadie hay que usar el sentido común es como poner nuestra tarjeta de crédito en cualquier sitio web o darle nuestra contraseña de home banking a cualquier persona en internet Simplemente eso, sensatez y sentido común. Usemos claves lo más largas posibles y complicadas, e incluso dos factores de autenticación independientes. Nunca está de más un PIN, una huella digital o un programa de autenticación como el de Google. En resumen, usemos el sentido común. Por último, me gustaría recomendarte algunos libros sobre este tema para que hagas una introducción si es que te interesa. Y vamos a empezar con... El libro de Gonzalo Arzuaga, Criptomonedas, las mejores estrategias para invertir en Bitcoin, ICOs y Tokens. Si bien el libro está un poco desactualizado porque es ya un poco viejo, porque básicamente la tecnología del Bitcoin avanza muy rápido, eh, es un libro muy interesante para hacer un cambio de mentalidad. Incluso en la parte de atrás, en la parte donde explica un poco de qué trata el libro, habla sobre... Sabemos a quienes les estamos confiando nuestros ahorros. ¿Realmente tienen respaldo las monedas? Un poco lo que estuvimos hablando. Gonzalo Arzuaga asegura que en muy poco tiempo el mundo financiero cambiará radicalmente, ya que el dinero tal como lo conocemos hoy quedará obsoleto y que palabras como bitcoin, blockchain y token serán parte de nuestra lengua cotidiana. Es un libro muy interesante, un libro más que nada para hacer un cambio de mentalidad y si bien está un poco desactualizado, tiene algunas ideas interesantes sobre las criptomonedas. Otro libro muy interesante es Descubriendo el Bitcoin. Cómo funciona, cómo comprar, invertir y desinvertir de Andrei Boar. Este libro es un poco más técnico es un poco más digamos financiero, es más vinculado al tema de lo que es inversiones en criptomonedas eh, es más nuevo también, por lo tanto está un poco más actualizado y es un libro recomendable para aquellos que quieran empezar a invertir en Bitcoin tienen las cosas muy interesantes como por ejemplo explicaciones de cómo comprar los Bitcoin cómo invertir, cómo desinvertir, si bien está un poco internacionalizado eh, los temas de inversión no tan aplicados directamente a Argentina Sí nos da una noción mundial o global sobre las criptomonedas Es un libro muy interesante y ambas son, digamos, bibliografías muy recomendadas Si querés introducirte en el mundo de las criptomonedas Además, si querés aprender a invertir en criptomonedas desde Argentina sin tener ningún conocimiento puedes realizar nuestro curso criptomonedas para principiantes en www.emprendermas.com o en www.emprendersimple.com.ar ahora te pregunto a vos, ¿qué pensás sobre las criptomonedas, sobre el blockchain, sobre el sistema financiero actual y tradicional? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó este podcast, por favor, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. No te olvides, lógicamente, de visitarnos en nuestra página web www.emprendersimple.com.ar donde vas a encontrar un montón de herramientas y cursos online y en www.emprendermás.com donde te vas a interesar sobre el mundo de las inversiones. seguimos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter y nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.